0: 美国人才发展协会 （ATD） 是全球规模最大的人才发展与交流机构，长期关注职场最新趋势，推广人才培训。今年 ATD 与 a t d 台湾交流会合作举办第十二届 ATD 亚太年会暨展览，将在十月二十四号到十月二十六号在台北南港展览二馆七楼举行。本次年会主题是“预见未来，打造新时代工作力”。集结来自世界各地五十位以上国际知名领袖和学者专家，安排超过四十场的主题演讲和精彩对谈。今年的活动有超过四十家国内外厂商齐聚现场，展示最新的学习方案。预计将有超过一千五百位海内外企业主管以及人资专家共赴盛会。欢迎对于人才发展有兴趣的业界精英伙伴一起来报名参加。即日起到九月二十八号之前报名，享有八折的优惠价哦！更多详情，请点击二零二三 ATD 亚太年会暨展览官网
1: 。经理人读书会带你读新书、读好书、读经典，丰富你的知识，拓展你的视野。各位朋友好，我是经理人的总编辑齐立文，很开心又来跟各位介绍读到的好书哦。今天要介绍的这本书是由商业周刊出版的《BCG 破解转型的两难》哦。那你们听到这个书的书名有三个英文字母 BCG， 大概就知道我们今天的来宾哦是 BCG 的董事总经理，也是这本书的作者徐瑞婷哦。那我们都称他 JT 哦，所以我们先请 JT 跟我们的听众朋友打个招呼。哎
2: 、欸，大家好，我是徐瑞婷 JT。
1: 好，这本书叫做《B C G 破解转型的两难》哦。但是你如果仔细翻，其实里面大概介绍了十一家，<对>呃，创立的时间大概是十多年，<咳>可能到五六年都有的、呃。我们通常称他们新创公司<对>哦。嗯、所以，是不是请 J T 跟我们谈一谈这本书的缘起？就是怎么会有一个这样子的合作的计划，访谈这么多台湾的新创公司？然后，呃，你觉得这本书就难道只适合新创看吗？
2: 对对啊、哦，谢谢啊，谢谢立文，呃，约我到你们节目来哦，<笑>是，呃，对这个呢，当初只是一个专栏的形式啊、哦，嗯、那个跟商业周刊的一个合作，<是>然后基本上就是因为它是周刊嘛，嗯，那可能每一个月的第四周，嗯，然后就说希望能够我能够跟一位，呃，当初也没有说一定是新创啦，是一个跟一位经营者能够访谈，嗯、
3: 是
2: ，然后来谈一下他一路走过来有没有遇到一些挑战，嗯，那这个挑战呢，我们站在管理顾问的立场。或者是角度呢？我们是怎么样帮助我们的客户去克服类似的挑战的、啊？嗯嗯那希望借由这样子能够激起一些讨论的火花吧。<是>所以当初只是一个呃，就是算是一个月一次的一个专栏一个形式，嗯嗯然后呃有在资本露出，也有在 podcast 上面。嗯，那隔了一段时间，大概快一年的时间嘛，那我们那时候访谈的大概十一位左右的、嗯。嗯呃，这一位这个经营者嘛，然后就上周那时候我就建议，就说，哎，要不要把过去这十一周的呃十一次的访谈啊，尤其是有很多因为是在音频上面的，
3: 嗯，
2: 对谈的一些内容，并没有露出在纸本上，是，所以他想说，是不是利用这个机会，然后等于是总结一下吧，然后把跟十一位访谈的这些、嗯。落于文字，然后出书，好、哦，这个大概是这本书的来龙去脉。
1: 嗯，所以哦，所以其实有一些并不是当时的专栏，有一些是在 podcast 上面的采访。
2: 对对对对，那、哦、有些甚至在 podcast 没有进 podcast， 是私底下在聊的。哦，对，所以还有挺多那个就是还没有未露出的内容那个也也这是呈现在这个书本里面
1: 是，<对>所以其实大概这十一家，我可能稍微很快速的念一下，包括有 Pinkoi、iChef， 还有 Cloud Mile。还有 Alpha Camp， 还有 Amazing Talker， 还有 Go Go Look， 然后还有绿藤生机，还有 Appier， 然后还有爱卡拉，还有 Cool Bit X， 对，然后还有 TFT， 就是 Teach for Taiwan， 对，对对大概这十一家新创哦，其实可是他们其实成立的时间有的，<对>我看绿藤生机可能都成立十多年了、哦，是是是对不对？<是>所以他们有的也会称自己是老创哦。嗯、那可能刚才也想说，请 JT 聊一下，就是因为我们。大概会觉得是不是新创的问题跟一般的中小企业或是呃资源比较多的大企业，他们是不是面对的问题会比较不同
2: ？呃，确实有一些不同的地方哦。但是呃，其实我我刚才有提到，就是说我们是把他们这种呃公司呢，他们遇到了实际的挑战跟问题，然后呢，我拿就是说，如果今天我们在服务大公司哦，就是几万個人、嗯、甚至几十万個人公司的时候，类似的问题我们会怎么解决？的一些工具或方法论拿出来，等于是大家讨论嘛。嗯，那我会发现就是说，呃，还是有挺多类似的点啊，就不是只是新创啊、哦嗯、相关的啊。呃，怎么说呢？因为呃，大公司你可以想象，它基本上环境比较复杂，嗯、人比较复杂，嗯、部门比较复杂，然后有很多事情不是说简单老板一句话哦，下面就有办法跟得动了，嗯、所以通常我们给大公司的一些解决的方法论呢，会比较呃，你可以说完整一点吧，嗯，然后也比较这个复杂一点，好，那但是呢，里面有很多的精神其实是中小企业或者新创可以参考的。嗯所以你可以想象，就是说，同样一个问题，不管是国际化的问题啦、啊，有些东西就是你呃，短期的利益跟长期的方向之间，你怎么去那个取得一个平衡啊？这些在讨论的点呢，其实大的一个一个一个框架并没有太大的不同的，哦，嗯、可能不太一样，只是说。今天大公司会有更多的资源去做一些比较深层的研究，嗯、哦，比方不管是这个这个我们叫 market research 啊，那个市场调查，或是做一些大比较多的那种客户访谈啊、供应商访谈。中小公司老实讲，它没有那么多的资源，嗯、可是不代表说他们不能够利用类似的关念。嗯，哦，比方说大公司你可以呃，就是很简单的一两千份的那种呃消费者的问卷啊，你小公司不一定有办法，但是你总是可以。嗯混个一二十个人吧，或是你做一些这个交点访谈等等的，嗯、就你有一些资源比较少的做法，<是>但不代表那个概念你不能拿来用嗯嗯、啊。所以我会觉得就是说，这次这本书呢，我我觉得它的比较大的亮点，倒不是说只是写给新创公司去遇到这个问题要怎么解决的，嗯、我觉得比较大的亮点反而是呢，我们有很多管理的工具跟方法论，嗯嗯然后其实比较少呢，有一些书在谈，就是说这些工具呢落在实际上的案例，到底是怎么用的。嗯嗯嗯嗯好，然后因为这次我们等于是十五的那些经营者嘛，跟我们这些实际上帮人家解决的顾问啊的一个讨论跟那个互相的 brainstorming 嘛啊、哦，嗯、呃脑力激荡嘛啊、哦，所以呢，这种大家看的会比较有感觉啊、哦，嗯、因为嗯，就不是说拿一些国外的案例啦，是是是因为国外例有些时候配合国外的管理工具，你会觉得这个好像离我还是有点距离嘛。可是我们谈的这十一个公司，我相信大家很多都耳熟能详，嗯，他们遇到的问题呢跟。我们现在挺多，大家就是尤其是比较中小企业啊、新创啊，会很类似。
1: 嗯，
2: 好，所以我觉得应该会有更多的读者会共鸣啊
1: 。嗯，其实刚刚 J T 有提到一个，就是说在这个书里面哦，因为我们有时候在读一些很像教科书的时候，会读到很多工具。<对>但是我觉得这本书确实也像 J T 讲的，它最大的一个亮点，倒不是说因为是十一家新创，所以你就会觉得好像只是适合给新创看啊、哦。嗯、我觉得它也。蛮适合大家去熟悉或者是学习很多管理的概念、嗯、框架还有理论，然后因为你以前有时候读这个会觉得太过于理论或太过于干燥哦、喔。<對>但是假设我假设大家如果很熟悉的 B C G 矩阵，好了，我猜可能听众朋有有一些人是熟悉的、喔，哦。然后那它就会搭配这一家公司现在面临的实际的状况。<對>那我觉得你在。当你把工具还有实际的案例做这样去理解的话，我觉得在应用上面也会有更切身的感觉。那确实也像 JT 讲的，哦，因为全部都是台湾的本土的新创公司哦、喔，然后而且他们其实提出的问题不会只有一个，就是说他们确实是这些创办人或是经营者在实际工作上面遇到的很多的问题哦。嗯，那接下来想问 JT 就是。因为大概这十一家公司，主要你都是担任这个访谈者的角色哦，对对对就是也是抢我们那个记者、媒体工作者的饭碗哦。<笑>但是我在想，你的采访的角色，因为有时候我们媒体的角色去采访一个企业是想要把它的亮点呈现出来，嗯、但是你这次的采访角度好像比较不一样，是从他们的痛点去切入嘛？对,对对。所以我在想说，你大概是。呃，我我猜大家也很想要学习管理顾问的思维方式，嗯、就是我我我想要了解一下一家企业的时候，我怎么去呃，先是了解它的概况，然后接下来我怎么可以很快的看见它可能会面临哪一些问题或者是状况，嗯、然后可以跟他们展开进一步的呃，比较是类似类似资商顾问式的对谈
2: 。对，呃，对，当然，呃，我们其实那个访谈的格式哦，还是挺固定的、哦，嗯、呃。第一题的话，通常就跟一般的，我我想包括你们记者也好，<是>或者一般访谈,访谈都会用的手法，就是请他简单介绍一下他的公司嘛，嗯、然后公司在干什么的嘛，然后公司大概从之前到现在的一些成长历程啊、哦，嗯、这个部分肯定大家都差不多，但这个也是一个起头嘛，嗯哦、必须要有的信息。嗯、然后第二段我就会请他转到，就是说好，那过去这十年一路走过来，嗯、对吧？有没有遇到什么比较大的挑战？
3: 是好、嗯哦，
2: 或是比较两难
3: 的啊<是>、哦？因为毕竟我
2: 们那个。嗯嗯标题就叫“转型的两难”嘛，好<是>、哦，然后所以我会请他特别就是去回回忆过去呃这段经营的时间有没有遇到经营者很难下决定的地方，嗯、然后呢，从那个地方开始呢，我第三个问题就会说，嘿，我可能会提一下，哎、欸，遇到同样的两难，好，那如果今天客户来找我们去帮他解决问题的时候，嗯嗯嗯我们是怎么去帮助那些大公司的好 CEO 去思考类似的问题的？嗯,嗯,嗯，那所以通常就是这三个套路嗯，来聊。嗯、好，那呃，我觉得这里呢比较有意思的点会是在于，就是说，因为我特别摘那个两难的部分。嗯。所以呢，呃，这两难也代表呢，通常没有一个绝对对的答案。嗯。好，那比方说，我举例像什么短期的利益跟长期的战略方向啊、哦，<是>这个你很难说今天 CEO 到底。该是一定就是短期的利益是对的，或长期的方向是对的，好、嗯哦，那现实就是他两个都要顾，嗯，那如果今天只看一个地方看太久，好、哦，比方说很多经营者会很自然的，为了他呃能够发薪水，对吧？为了现金流动和往前，嗯、所以呢他眼睛都主主要只看在短期的方向，然后长期的那些布局啊、哦，常常就是可能。呃，怎么讲呢？那个心里忽然、呃、有有有个冲动了，哦嗯、有一个 emotion 来的时候，才去花一点力气去做。是是那你遇到困难就就说回来，嗯，所以这个是正常的。可是你如果一直这个样子的话，你公司其实不会有突破的，嗯嗯。嗯哦，所以呃，这里呢也拉回来，您刚提到就是为什么我们找的访谈的对象大部分都是公司已经成立好几年
3: 了
2: ，嗯哦，大概十年前后了。那原因也是因为你必须得够长时间哦，你才会遇到真正的这个两难。<是>一开始可能前三年到五年的公司，大部分都是想尽办法让自己的公司能够有一个活下来，活下来，嗯，有一个相对成功方程式或是好的商业模式，对吧？嗯、这个这个一开始都是在寻找的过程。是，我们找的这几个十一个创业者呢，都是已经过了第一关了。而是在于呢，哎，我曾经成功过了，可是我发现这成功的方程式没办法一直用，嗯嗯，嗯那我必须得改变，好，到<是>到下一个方程式，那这段时间都会从产生很多挑战，所以这个时候呢，我我就比较方便去跟他聊，哎，你你当初是怎么过这个挑战的？你考虑一点是什么？哎、嗯，那我跟你讲，我们这些管理顾客是怎么去考虑这个问题的？嗯、然后我们也不一定对，好，但是至少我们有一些工具，或是比较系统性的工具和方法，希望能够给那些经营者。哎，能够有一个机会，能够想一想哦，这些工具如果他再一次遇到的时候，他能够怎么用？所以，就这个其实是我们挺固定的一个模式啊。嗯、<对>是，对
1: 。其实我我在看这个书的时候，确实哦 ，J T 的每次第一个问题就是，哎、嗯，你们公司经营的蛮成功、啊，大家就是过去的成绩还不错啊。然后接下来就会说，那在这个经营的过程里面碰到什么样的问题哦？嗯嗯、这确实跟我们在。媒体采访，我我其实觉得蛮特别，是颠倒的，嗯、因为我们通常媒体去采访的时候，都会问他们的亮点，哦、他们做的很成功的地方，哦、所以我觉得这一本书的阅读的价值，可能会跟一般我们在报道企业的成功案例，嗯、我觉得会完全是。也也不能说是相反，嗯、但是我觉得会是很不一样的一角度，嗯嗯、因为等于是企业的呃创业家或者是 CEO 他们来觉得说，我现在好像还可以，但是我的组织碰到了一些状况对。然后在这本书里面，我觉得当然除了案例很精彩之外，其实我。更想要推荐大家去读那个 JT 的导读哦，因为他其实谈到了转型这件事，我我蛮喜欢这个概念的，我觉得也蛮适合不同的企业去参考。就是你你在前这个导读的部分有提到，就是转型已经是 always， 我想是不止数位转型哦。对，所以我我我只是在想说，是不是从 BCG 的观点来告诉大家，就是说现在的呃企业的经营者或是管理团队，我们要怎么面对这个？我们我们都知道哦，已经是乌卡的环境。好像转型很重要，嗯、但是这个我在想，是不是已经在一个状态里面，就是转型没有所谓我转成功了，<對>它就是我无时无刻都要转，<對>是一个这样的状态。没
2: 错，没错。这边我特别讲一下哦，这个转型哦，为什么我们现在会提出这种 always on 的概念哦？嗯、always on 的意思就是你无时无刻不在转型。嗯，呃，可能大家不要误解哦，不代表就是说你公司的方向。从上跟来上对，不，变来变去，不不是这个，完全不是这个意思啊、喔！<是>我我先把那个背景讲一下啊、喔。嗯、以前的话，转型通常我们想要转型就两种可能，嗯、一个可能是公司真的是转方向，嗯，好、喔，比方说以前我是卖产品的，我未来要卖服务，现这个真的转方向的转型，这是一种。好、喔，嗯、呃，那有另外一种转型呢，通常也是比较，呃，算是比较。危这个危机的状况了、啊，嗯、意思就是说公司人快没现金了，嗯，或是公司人已经快倒闭了。嗯、那这个时候呢，我公司必须我们英文叫 turn a round， 嗯,嗯 ，turn a round 这种转型，跟第一个一开始讲的我们叫这个 business model 的 innovation 啊，嗯、或是 business model 的改变啊，嗯嗯、这两种是我们过去常听到的转型。是。那也因此呢，可能各位呢，听过几个这个我们比较过去那些比较资深的经营者谈告过说，诶、哎、公司十年要来一次转型，嗯、哦，讲的大部分都是指方向的转型那现在为什么会有 OSM？ 其实最主要还是因为呢，太多不确定性，哈、哦，嗯、跟太多的新科技跑出来的。
3: 嗯
2: 、所以呢，这个事情呢，像我们过去这几年，其实这五到十年听了很多数位转型啊，之前。然后,后来呢，又听到什么？现在又在讨论一些什么用 AI 啊，进一步的做转型啦、啊。就这些转型呢，跟以前呢还是有关系，可是那个感觉不一样。好，我举例像数位转型，大家都知道，它不是一次性转成功的，
3: 是没
2: 有一家公司呢，从十年前本来是完全不数位的，十年后呢，一瞬间所有所有东西数位到位，肯定不是这样的，而是它是。一个一个哈，我们叫应用啦、啊、哈，或是英文叫 use case 啊，嗯、一个一个的积累。然后同时呢，它有很多打底的，包括架构的改变、组织改变、人、嗯、人员那个人才的改变，这些东西其实在往前推的。所以呢，现在越来越多的转型是变得你其实是停不下来的哦，嗯、因为做事情是做不完的。
3: 是
2: 好，那为转型那又怎么样啊？那所以呢，现在这样就是说，呃，以前那种十年一次的转型的时候啊。的概念呢，有些东西其实是可以利用的。什么意思啊？因为你所谓的转型呢，通常就代表你去年做的事情跟未来要做的事情会不太一样。嗯，这个叫转型嘛。是。那换句话说呢，你在去年这个时间点，你在考虑未来的事情的时候呢，你可能有很多呃，就是我们讲的 business is usual 哈、哦，嗯、意思就是说你现在公司资源的投入。哦，预算的编列、人员的投入等等啊，其实都是根据你现在的方程式，嗯，哦，经营方程式啊，是再往前走的嗯，嗯嗯。可是你未来呢？因为你要做一些新的事情，好、嗯啊，不管是更数位啊，不管是更方向不同，不管你是哪一种转型啊，嗯、你一定会有一个呃，就说资源是当初你没有预想到的，嗯。好、啊，所以为什么我们在一开始导读的时候提啊，转型的时候有三把剑，哈、啊嗯，嗯嗯。你第一个呢 ，always 啊，就是你为了要做这个转型，嗯、你必须有一个额外的资源。是，好、哦，这个资源绝对不会来自于你，你当年去年想好的预算、嗯、不会了。好、嗯哦，所以第一个就是一定要把钱转出来，好后这英文叫 fund the journey， 嗯，那第二个当然呢，你要转到哪里去，你总是要给人家一个 vision 嘛，嗯、然后所以这个就是我们叫做这个赢在中期，或是 winning the mid term，、哦、嗯那当然有些人会说，哎、欸，那为什么是 mid term 呢、哦？不是 long term 哦，因为。因为我就回到我刚才讲 always on 嘛，是，对吧？所以你能够中期转到你终结目标就已经很了不起了，嗯、很很难有公司能够现在去想五到十年了。连以前啊，会做十年规划的，定期会做十年规划公司，像什么像电力公司，好了，嗯，哦，这这种，因为它必须要它所有的什么建什么厂等等，都不会是几年的关功夫嘛。可是连很多现在的呃能源公司等等，它都很难去。考虑十年，它、嗯、必须还是要有一定的这个敏捷度了啊、哦。嗯、所以因为我们叫中期，这是第二个。那第三个就是呢，你不能只是有钱有方向嘛，嗯、你人跟组织文化要跟着转嘛。好、哦，所以我们才会有第三把剑，就是你人跟组织文化要跟着有办法转弯哦，嗯、来来来支持这个转型。所以这三把剑呢，就是我们一个转型哦通用的一个框架。好、哦，通常呢，我们在看一家公司哦转型。能不能转成功？通常这三把剑有没有很巧妙的，
3: 嗯，
2: 去安排它的平衡？好、嗯哦，那很多公司呢，其实尤其是哦，很聪明的经营者，大部分会考虑是第二把剑，就是未来要转到哪里。是、嗯，可是呢，他通常会忽略、嗯、那钱怎么来。嗯、啊，那那个时候如果没有好好想哦，而且这钱必须要特别转出来，他不是说我今天把现在的用本来计划要用的钱全部拉过来用嘛。嗯，因为你这样的话，那你那我现在核心事业不用完蛋了。对吧？所以你钱这个事情一定要特别转出来，这这个第一个会被忽略。那第二个就是整个组织哦，嗯，他以为只要老板够英明，下面人都跟着他走，可是不是的，嗯，因为大家已经太习惯本来的机器运作模式了，商业机器运作模式了。所以呢，你今天有一个新的东西出来的时候，好像我们现在不是在谈什么生成式 AI， <是>这个绝对会遇到，你今天一下子导入那么多 AI 的工具，嗯，你的人跟员工如果呢还你还是要那么多人，做的事情还是这个样子。好，那我我就问一个问题，那那好，你今天省这些时间要干什么？嗯，那那比方说你以前写个文案，好、哦，可能占你百分之八十时间，你现在那文案五就是五分钟就生成了，你剩下的时间是要去找亮点，或者是找洞察，或者去证明他这个文案是里面写的东西没乱写，或是没有没有碰碰到 copyright 的问题啊，没有犯法。好，那这个东西到底谁来做？嗯，好，那。类似像这种事情，你没有在流程、人员的素值、组织上面你去做改变，你最后呢很有可能这些工具呢到后来就算成功导入了，对你公司一点帮助都没有。嗯、所以人跟组织文化是另外很容易被忽略的。那当然啊，这三把剑呢，我在跟那几个这个经营者访谈的时候啊，大家并不一定都是照着这个去讲了，嗯、因为如果这样的话那就挺无聊了哈，每次都讲一样的套路哦、喔，啊、呃，但是你就会发现其实那些。就说公司有办法成功活到现在的哈，甚至呃不只是只是活在现在，而是而是他们做的挺好的公，这几个公司，他们其实还是都有去 cover 到这些东西，嗯
3: ，所以还
2: 还挺有意思。我觉得就是，所以我一开始为什么导图把那三把剑弄出来，嗯、原因也是因为后面那几个案例其实都是转型的一个挺好的一个典范的。
1: 是，嗯，其实刚刚 J T 我觉得提到了，也是我接下来会问的一系列的问题哦。嗯，呃，第一个是想想了解，就是说，因为这个你刚刚有提到，就是说，其实因为环境变动太快，技术也变动很快。
3: 嗯
1: ，嗯以前我们读商业教科书都说你要有一个 long term 的 vision， <对>或者是有一个长期的策略规划，但是好像也有一派的策略规划是说，你你不用再想那么长了，就是你可能。了不起，想个三五年。那可是我们又常常有一个 mindset 或者一个很既有的框架，嗯嗯、就是策略好像就是长期的，<对>战术是短期的。那现在普遍这个经营的环境里面，或者是 B C G 的观点，我们是会觉得说，到底这个策略还有所谓的 long term 这件事情
2: ？呃，其实有的，我、哦、因为我我其实，在 B C G 里面，呢，我之前有一个帽子就是。我是负责这个策略策略组的，啊、是
1: 是是。然
2: 后我那时候呢，其实花了一段时间呢，呃，去研究很多各大公司哦，他们是怎么去做策略的、哦，好、嗯嗯，然后各行各业、哦，好，各个国家。嗯，那我至少我现在还是很肯 o n v 就是公司里面通常还是有三三条。这个不同的时间线来看自己的公司哦，长期线还是要在的，是就长期、中期跟短期啊。嗯嗯。那呃，我先讲中期哈，因为刚才已经提到中期，中期其实就是哎，我三年后公司要变成什么样的一个公司的那个转型，那个那个是转型的一个角度来看公司的经营。长期是什么？长期呢会比较不像以前的做法，但是有一个事情，我觉得大家肯定还是要好好想一想。长期是会比较像是公司的 purpose、嗯、或是初心啊<是>、呃，可能大家有听过这个字、哦、因为这个字最近还挺热门的、哦嗯、呃那呃，那个 purpose 跟公司的 vision 到底有什么不一样、啊嗯、那个 purpose 其实就比较像是为什么公司存在的这个事情、嗯哦。那 vision 比较像是比较长期的目标啦。有些人把 vision 变成说我要变成这个行业最大的什么什么公司啊
0: ，有些
2: 人要变成什么我是什么。全世界最有影响力的什么服务公司等等，反正你可以去定好、哦嗯、你的这个所谓的 vision， 可是 purpose 更多就是你今天你你存在的目的到底是什么？
3: 嗯，
2: 好、哦，那有些人会认为，比方说像我们公司啊、哦，嗯、我们公司存在的目的其实就是为了。释放哈，哦嗯、这个全世界有影响力的人的潜力，嗯嗯,嗯哦，所以当然，这有影响力可能、呃、的单位啦，应该这样讲，<是>这有影响力的单位可能包括呃世界领先的公司啊，嗯、有可能变成世界领先的一些呃就是政府啊、非政府组织啊，嗯嗯嗯、反正这个对世界有影响力单位的潜力的释放，是我们存在的目的。嗯，那这个东西为什么很重要？因为呃，尤其在现在那么多不确定性的状态存在的时候啊。你公司的方向变了没？去是很正常的。嗯，可是呢，你不管怎么变，公司呢，如果有一个清楚的指北针在，嗯，对你公司是很有帮助的。是、哦。那我我想已经有太多，我过去可能在其他场合有提到过啊。公司的 purpose 如果清楚的话呢，呃，你公司下面的战术、战略再怎么动，员工都不会觉得是 lost。嗯，因为他知道你公司终究是要往那边走的。嗯，比比方说，像我刚才讲到，我们呢是要。释放领先的这些呃推动世界前进的这些单位的潜力嘛？嗯，所以呢，我们当初公司在做很多投资哈，我举一项 AI， 像我们现在已经全球大概三千个 AI 跟大数据的的的的专家了。嗯，这些投资我们其实完全没有动摇，因为就算啊，那个可能前几年说真的是公司丢了挺多钱的，然后然后那个生意没有马上上来，可是呢，就是我们这些合伙人大家没有太大的意见。嗯，好、哦，原因也是因为呢，大家都相信，就问自己一个问题嘛。嗯，你说这些领先的公司五年后、十年后 ，AI 会不会变成它核心的竞争力的其中一个？嗯、呃，就没有人会说 no 的。
3: 是，那
2: 既然 yes 的话，那我们是不是也该追上？甚至我们要引领这些公司。嗯嗯好，利用 AI 来让公司做变得更强，所以我们在这方面做了大量的投资。好、嗯哦，那所以就我我一直说这个指北针啊，嗯，对所有的公司来讲都重要的。<是>哦、那比较讨厌的是啊、哦，就是说不是每个公司啊都很容易看得到那个 purpose 啊，尤其是对那种很新创的公司，
3: 嗯，
2: 那为为什么、啊？因为其实很多那个 purpose，、哦、我们在帮公司做，我们是用提炼的。嗯、提炼的意思就是，其实我们做大量的访谈观察、啊。然后呢，上中下啊，对不同的阶级，呃的层次的这些员工去看，嗯嗯嗯看他们每天哦，比方说，我们会去问一些很奇怪的问题，像什么，哎，你礼拜一来公司嗯嗯是什是什么动力让你想来公司上班的？啊啊啊啊哦，那你觉得如果这个公司、你们公司消失了，这世界上会损失什么事情？嗯、我们去做这种比较心内心层次的探索，是是是啊、因为那个东西才会更接近你公司存在的灵魂拷问。灵魂拷问有一点像，但是,是但不是用拷问的方式啊、哦，是但是确实是用灵魂探索的方式啊、哦。<是>所以有像这样经理人一样，就是有历史的公司会更容易去找到员工的共鸣
3: 。嗯嗯，嗯哦，因
2: 因为因为你不能够只是 CEO 认为，诶、欸，我认为我公司的 purpose 是什
3: 么
2: ，嗯，然后硬要强要灌下去，这个组织不会买单的。<是>虽然大家都会同不敢去反对 CEO 讲的，是但是大家都觉得奇怪，我每天来上班，我好像不是为了这个事情。嗯，好、哦，那那所以 purpose 这个事情是需要去探索的。嗯，对新创来讲就不利了，因为新创才刚开始。然后很多员工搞不好才参加不到一个月、两个月。你问他说：“哎，你每天来上班干嘛？”大家首先还没搞清楚自己公司在干嘛的，所以那个新创公司会不太 applicable， 不太适用。可是对呃，就是很多已经存在一段时间的，我甚至觉得大概十年以上的公司来讲，我相信 purpose 都很重要了。嗯。好，然后最长期很重要。是。那短期就不用讲了。只是短期呢，就是说，因为大家其实。都很习惯短期的计划啊，啊当然有些公司根本不规划的，有些公司就是很随性的丢钱啊，或是，但是那些。呃，太随性的公司，他们会遇到他们的问题了。嗯、啊，怎么说？尤其是当公司有一定的规模的时候，你公司一定要有一些预算嘛。嗯，对，今年要花多少钱嘛？哪个部门该花多少钱嘛？<是>你如果完全不去管那个，完全随性的话，你公司很难运营下去，因为到后来大家都会打在一起。嗯，所以短期的规划通常大家都做比较好。嗯，中期的规划呢，我觉得需要一点训练，因为这个不是大家习惯的<是>模式。嗯长期就我刚才讲的 purpose，、嗯、所以这三个那个我们叫不同的时间轴啊，嗯、我还是会建议，就大家一定要嗯有一个 good balance、嗯、哦。<是>那如果你都只看短期的，你很容易到后来，你每一年年复一年，你都是在讨论一样的问题，哎，明年的收入怎么来，我的钱怎么来，然后预算要怎么分，嗯、就是你其实一直在这些数据数字上面的、嗯、的的的,的争吵，嗯，那你会在一瞬间，你不知道怎么发生什么事情。就忽然被被新的这个竞争对手打趴了，或者被你竞争对手打趴了，嗯、因为你没有做任何的怎么说呢，就是呃投资能力投资哈，然后去做新方向的投资，所以这个就是挺危险的。嗯
1: 、是、嗯其实刚刚 J T 讲了这个，我觉得应该也蛮可以给大家参考的。就是因为我我确实在过去几年，我也一直都在想这个问题。就是有的，嗯、甚至还好像有一些学者，或是有一些书，就说干脆不要做策略规划。但是我觉得，就是说把这个，嗯、其实比较真的像是我们工作的意义，<对>组织存在的意义。嗯、我觉得这个这个思考清楚，我觉得一个组织那个长期才可以因应这个环境的变动、啊。嗯。那接下来，刚 J T 有提到这个转型的企业转型的三把剑嘛，嗯、然后其实他有提到，就是说可能钱从哪里来啊，或者追求中期的成功，或是建立呃团队或是组织的文化。其实我自己在读这篇导读的时候，我就觉得很像在谈转型的几个 W 几个 H， 就是很像是。钱从哪里来 ？How much？ 就是或者是对，對或者是谁来负责推动 ？Who 啊？或者是谁应该是被转型的对象？是组织或者是个人？对，也包括组织的能力也要升级，<對>员工的能力也要升级。然后我们为什么要转？什么时候转？怎么转？转去哪里？<對>我觉得问题好多。它有一个，比方说是全部我都要关注吗？还是说，呃，我其实是有一个顺序的嘛？
2: 当然，这个没有一定要怎么做啊、哦，嗯、因为你确实看过去很多成功的转型、哦、它也不一定是照本，就是说一定是什么5 W E H 全部都有一个完美的答案才会转型成功，嗯嗯嗯嗯嗯、所以这个我觉得还是要先讲、哦、可是我可以想象哦，你刚才讲的5 W E H 里面哦，嗯、最容易被呃。这个 CEO 忽略的就是我我我们的观察镜哦，还是 y 这个东西。
3: 嗯，哦
2: ，那这个 y 不是我刚才讲的 purpose 那个 y 哦，<是>那个刚才讲 purpose 那个 y 更多是公司为什么存在啊？嗯,嗯呃，我讲到现在讲的 y 是为什么要转型这个事情，<是>然后大家呢太简略去想象，就是说，哎，反正数未来的，当然要转型了。嗯。现在有深圳市，哎，当然要做喽。可是没有真正大家进下去论证啊。是。那为什么要做？嗯,嗯。为什么做？那不做公司会怎么样？嗯。然后。然后这个事情当然不是只有数位转型啦，包括比方说我们谈的跟永续相关的，好、哦、那个比方说你要做净零啊等等的，这个事情呢，如果今天只是人云亦云啊，或是呢反正大方向是这样就去做，嗯，或是呢好了，今天只是一个新的法规上来，你如果今天再不减探，哦，你可能哪里会被法。如果只是这个很短弱的想法的话呢，它会有一个问题，好、哦、是什么问题呢？转型这个事情是公司的这个方向的移动，嗯、或是我刚才讲的那个你公司的商业机器的一个改造，嗯、
3: 是，
2: 这里面呢绝对不是纯粹只是 CEO 的事情，嗯，他必须要渗透到组织下面去的，嗯，所以当你这个 why 这个事情不清楚的时候呢，会发生什么事？你今天要呃就是中边中间的干部或者一线的那些员工同仁们，今天呢除了他平常该缴的。作业、嗯、啊，这个作业有可能只是前台哈、啊，或是柜台哈、啊，那个服务客户，有可能是客服哈、啊，要要应付客户，也有可能是今天的、欸、sales 啊，就是业务要去跑业务去拉生意。除了这个之外，他要做额外的事情
3: ，嗯，
2: 好、啊、去配合你的转型的方向，<是>大家会觉得奇怪，我做这干什么？嗯，然后呢，除了老板的命令之外，大家其实没有任何的动力的。哦，可是你不要忘了，你当初给人家薪水，你是同样一份薪水啊。嗯。你没有因为他做转型的东西会给，很少有公司会<對>有有啦。嗯、会有呢，就是大部分比较，至少我觉得做相对比较好的做法，就是会会把 KPI 里面啊，这个可能比方说20分到30分是转型分数。嗯。以前是百分之百都是既有业务嘛。嗯嗯。嗯你现在把既有业务缩到八七八十，然后二三十发给转型的。然后，如果转型目标达到的话，会给 extra bonus。嗯嗯，这个有些比较领先的公司会朝那个，但是大部分哦，大部分
1: 说共体时间，共体时间
2: 。然后呢，叫大家呢，反正呢，该做都要做，因为就绝对不会有一个老板说：“哦，你平常要给我缴的数不用缴了。”不不太有这样，我从来没看过这种。大部分一定是你要做，也要跟我做，只是为了公司的未来。你要共体时间，你晚上你我多加班，你还怎么样怎么样？所以呢，其实呃。这个事情就来了，就大家如果不知道 w h 的时候，嗯、大家不知道为什么要做这个，嗯、好，所以呢，我发现比较成功的例子是，他会花一点时间去去至少凝聚共识，嗯、其实这个也不奇怪，对吧？因为我们你看，不管是大组织、小组织哦，你都常常看到凝聚共识是很重要，嗯、那只是呢，公司有没有投资？投资什么呢？那个管理者的时间，嗯嗯、投资大家平常的时间，或是甚至投资一部分资源，去让大家有一个危机感。是哦、嗯嗯，那所以我刚才讲的 why 呢？因为，我们喜欢讲就是 case for change， 啊，嗯嗯就是为什么要 change？change 它 change 的 business case 是什么？嗯,嗯、哦，好，换句话说就是他他改变他的理由，不管这个理由是定性的理由、定量的理由，你要花力气去做这个事情。嗯,嗯，然后这个人呢，如果呢，大家改变的这个对这个 case for change 如果越强，通常呢，你改不敢说改成功啊，但是至少比较改得动。嗯嗯啊，为什么我不敢说改的改成功呢？因为也很少转型是，一转就转成功的。转型<是>其实都是很痛苦的过程的。嗯，呃，过去一个比较有名的例子，我想这个可能也大家都比较知道，就是当初那个很多软体公司啊，哦、呃，要以前就卖套装软体嘛，然后后来变变，订
1: 阅、哦、式的服务，订阅式嘛。哦哦
2: 这个这个转型哦，大家觉得这个好像是尝试，对吧？嗯，其实不是的，对软体公司还是极为痛苦的。那为什么急约痛苦？你光想一个简单道理，以前可能哈、哦、那个比较有名是很,很多，我就不要指名了啊、哦。<是>很多公司以前，比方说卖一个套装软体是100块美金， 3 0 0 0块台币。
3: 嗯，
2: 你知道它现在如果变一个月的话，嗯，它可能一个月可能就是不到10块美金的。是那这里面呢，其实就牵扯到很多问题。好、哦，首先是你以前的那个业务呢，它一卖，呃，它第一个是业务，它是。面对那个通路上的，嗯，所以通路上一次就跟他订很多，嗯，然后呢，他收入一下子就看到了，他业绩就很大，很大。然后他现在呢，一下子变成线上的，嗯，然后呢，他可能影响的就有限，他不是只对几个通路上，他可能有些时候也直接影响最终用户，嗯，而且最终用户呢，一旦签约了，他签约可能也只是月月的、啊，嗯，哦，当然有些会签年呐、啊。但是呢，年的话也不是一次卖套装难底那么多，对吧？嗯，所以呢，对他来讲，其实这个整个收入的结构变化，嗯，好，对那个业务来讲，好，甚至对 CEO 来讲，他整个公司的 revenue 有可能一瞬被冲击。他个
1: 月进账的金额其实就要不一样，对，不一样嘛
2: ，就冲击嘛。我随便用一个很简单的数据，假设我现在变成一个月五块钱美金，那一年就六十块。
1: 是以
2: 前呢，诶，我可能一卖卖一套一百块，啊，虽然这一套可能要用三年
3: ，嗯，
2: 好，但是。我现在呢，我被 r e c o g n i z e 的那些 revenue 就会降嘛，嗯，所以呢，很讨厌就是你一旦去做这个转型的时候，你会发现那个转型的前两三年，你的收入会下跌的。虽然呢，<是>你会有一个很好的故事跟你的投资人说，哎、欸，等一下这个收入是是串流的，嗯，是是收入流对吧？不是一次性的，嗯、所以你不要小看现在的五块钱，不是以前的五块钱，<是>你可以讲一大堆这种事情，可是哎、欸，这个不容易说明哦、喔。嗯、所以 anyway 就是说，我想讲的就是。转型这个事情绝对不是一按钮就马上看得到结果了，所以这段时间啊，你怎么去说服很多人？嗯，哦，包括员工，包括甚至投资人，嗯、那有些人是董事会，是这一连串的东西其实都是不容易做的，嗯、所以我才说那个 why 这个事情一定要很清楚。嗯，你如果不清楚的话，你就很难让大家是一同一条心。那中间呢，你遇到这些难关，你需要一段时间大家忍耐。嗯，你就很容易在中间你就。受到问题，要么就是你推不下去，就大家不想配合，嗯、然后大家都一大堆借口，就说，哎，我树都有脚了啦、啊，你要我做这个东西我没空啊。然后要么就是，比方我刚才讲，嗯、董事会不支持，好、哦，<是>本来投资答应你投资要投三年的钱，嗯嗯、
3: 是，结
2: 果到后来第二年就说，哎，不要再搞下去了，公司都被你搞垮了，好、嗯哦，投资人也会给很多压力，对吧？因为、嗯、反映到你的股票上面嘛，是，所以。Why 这个字是最重要的，嗯，然后至于其他的什么 what 了 ，when 啊，那些其实都是也、嗯、也有他的专业，嗯、但是呢，通常是你如果真的找厉害的人下去去分析，那个通常反而问题不是那么大，嗯
1: ，所以其实呃 ，J T 在不同的章节里面，<对>我觉得在谈这个企业，因为他这个书就是。说明就是转型的两难嘛，其实就是这一些公司，他会面临一些一个经营上很关键的议题，然后可能这样做好吗？这样做好吗？然后面临这个两难的困境。所以我确实在呃蛮多个章节里面都有看到，就是 J T 反复的提到这个沟通很重要，是因为沟通我们都觉得好像很简单，但是其实刚刚 J T 的分享就是光是要。告诉员工说我们为什么要转变，<对>然后我们甚至包括你每一天的日常的工作的内容，然后甚至可能包括你的薪资，还有那么多的利害关系人需要去沟通。我觉得就是两个字，好像很简单，但是其实中间牵涉很多学问，然后在书里面也都有提到。嗯、那接下来还想要一个，我也是在书里面比较常看到，就是这些公司。就是因为他们都是面临两难了。其实这个书里面有很多的问题，例如说，呃，明星市场潜力事业要压哪一边，嗯、或者是资源有限要怎么兼顾长期目标跟短期目标，或者是说我到底是冲刺机会管控风险怎么平衡？大概就是像这样子两难的情境。嗯、因为这些公司大部分是新创，所以他们就会觉得说，哎，我现在生意做的还不错啊，那我可能要开发一个新的市场，或投注一个新的产品，但是我的资源就会很有限。嗯然后，那可能那原本是负责比较赚钱的商品的，那他就会觉得说，那我为什么要把我赚的钱拿去投资那个可能比较不赚钱的业务？或是就是说，好像这个资源的分配是独独属于新创呢，还是说，其实大部分的公司也都会面临这样的问
2: 题？对，绝对不是这个资源的分配是你只要经营公司的话，你就会遇到嘛。嗯、然后那个只是就是说，当然大公司有大公司可能会遇到。比较不一样的状况了啊，嗯、那个像您刚提到那个，就是明星事业跟、嗯、跟那个潜力事业啊、哦，<是>其实这个应该是我当初跟那个 Pinko 也在聊对、哦，的一个议题哦。然后呃，简单回顾一下，就是说。对他们来讲呢，那时候应该是我们如果没记错，应该香港、台湾是对他们来讲是现在比较做得很好的、嗯、哦，成长也挺好的哦。对啊，不是只是那种我们所谓的金牛，金牛的意思就是说、嗯、我可能呢有很大的现金流给我贡献现金流，但是呢这个市场已经不涨了，嗯、我已经到顶了，它已经成熟了，不是这个样子、哦，嗯嗯、是港台也在涨，<对>但是呢它又希望能够投资在这个未来的日本。好、嗯啊啊，那。这个状况，老实讲，小公司会比较容易遇到，是哦，因为他们的事业的这个组合没有那么多。嗯，嗯大公司通常呢，都会又有金牛，哦，嗯、就是只会贡献现金流，但没有成长的。嗯，然后也会有明星，明星就是两个都有贡献，就是也有贡献成长率，嗯、也有贡献现金流的。是，然后也有我们这叫问题儿吧，或者他们讲的潜力事业，嗯、哦，<对>就是呃，他呢有很。大的增长机会，可是呢，这个现在是是是没有在赚钱的啊。哦嗯、然后因为市占很小，那这就是 bad way， 就是我们的 B C G 矩阵的一个应用吧。啊、
1: B C G 矩阵<对>很有名
2: 的一个工具对对。对，所以理想国里面呢，应该你要拿金牛，嗯，转出来的钱去赞助呢问题儿，嗯，希望哪一天问题会变成明星，嗯、这是当初 B C G 矩阵的应用的一个原则。是是可是对，呃，就是。规模比较小的公司来讲，它不一定三个都有，嗯，哦，因为它只有呃明星，哦，明星要钱呐、啊，因为它毕竟还是高增长嘛，是。然后呢，跟这个问题儿，好、嗯哦，就是它讲的潜力事业，是。所以当这两个东西的时候，那确实就两难因为同样都在增长，对吧？我同样都需要资源，对。那你为什么要拿我明星自己转出来的资源去投资在问题儿上面？嗯，好、哦，那这个的话就是确实是。
1: 而且因为是一个 question mark， 一个 question
2: mark， 对,、啊、对，所以所以这个就是一个他们遇到一个比较大的一个两难跟挑战哦。嗯、然后老实讲，也没有绝对对的答案啊。嗯，因为呢，你也可以绝对可以说，好，这个我把港台做好了，因为港台有增长空间嘛。嗯、你不能说我投资在增长空间是错的、啊。嗯，对吧？所以那那我投资有什么错？可是呢，当然呢、啊，那个时候我想 Peter 他自己也看到，他认为日本这一关他必须得过。嗯，那所以那时候我给他的一个。讨论的一个想法就是说，好，你如果觉得日本重要，你一定要花力气凝聚公司，让大家觉得日本是重要的。
3: 嗯，好
2: 、哦，你如果呢今天这个事情你没过的话，又来了，这个就是变成你是 CEO 是已拍板的。
3: 嗯，那
2: 或许呢，你你虽然你是公司里面权力最大的，好、哦，或许也是公司里面的头脑最聪明的。嗯，可是你要让大家跟你一起走，你必须要得大家至少认可你要给的方向是对的。而不是只是单纯的 CEO 一句话，就是我认为就这样子。嗯，好，所以这个事情我，我这个是我们那时候在讨论的时候，可能给他的一个想法。<是>哦，但是本来一定有他的战略价值。
3: 嗯，
2: 好，那也有他的，就包括那里面确实对那个什么设计的要求是比较高的啦，嗯、有很多很优秀的设计师等等的，他认为这是未来。嗯，那我我也没有去挑战他的相信哦，只是他必须要把他的为什么这个事情花力气去解释。嗯、这就回到我们刚才聊的。是，我爱这个东西很重要的，嗯嗯，好，那有些时候说真的、嗯、，CEO 的直觉可能是对的，可是呢，他没有花太大力气去，要么就是把它数字化，呃、欸，不对，数字化的意思应该就是把它量化
3: 了
2: ，嗯，就是日本这边到底需要多大的投资，这些投资未来有可能可以换到多少的收入，来、嗯， right? 就这个东西，你至少要去测算一下，那或许你很多的这种估算的前提会被人家挑战。但没问题好，那你前提有问题，那我们再把前提或者假设再做精化就好
3: 了。嗯，好、哦，
2: 再再再再去确认就行。但你至少呢，慢慢慢慢的，你就开始把大家凝聚共识起来。好，那或许另外一个角度来看，就是说，哎，他也可以呢，不断的去研究。好，那如果今天我只做港台，嗯，我拼会五年后会变成怎么样子？嗯，好，跟呢，我今天如果日本市场做起来，我五年后会做什么？样，他可以做一个对比。
3: 嗯
2: ，哦，那 again 就是说，这些东西你必须要把它具体化。让大家知道，就是说，今天我跑日本，我不是乱跑的哦。我跑日本有我的考量哦。那当然，就这個、这个我们没有讨论到那么深啊。嗯、但是我觉得，就这个其实就是我刚才讲的那个工具本身啊，怎么用在实际上的这个实战的时候，你会遇到的一些问题，是嗯、不,不是单纯只是简单的数学计算而已。嗯
1: ，对，其实这个也牵涉到，就是说，当你的资源越是有限的时候，嗯、其实反而沟通更重要。然后那个。转变或是转型的那个 case 很重要，我觉得这个大概也是大部分的经营者一定要随时放在心上的、哦。我在书里面还看到有一两件事，我觉得很有趣。呃，其中有一个案例是 Amazing Talk， 对。然后我觉得很神奇，就是好像是那个那个创办人赵杰平，对对对，對對他说他好像是先跟你在私下，你们有先聊了一下。然后他就让他的公司全部都转成英文作为官方语言，<笑>然后我就想说，哎、欸，我们这个转变可以这样一夕之间吗
2: ？这这个确实是小公司的特权，嗯,嗯,嗯,嗯对，因为它变的话可以很快啊、哦。对，那当然那时候我只是跟他聊，就是说，因为他的那个主要的讨论点是，如果公司要国际化的话，嗯，那是不是全部都要？老外<对>全部都要英文，是。那我给我只是跟他讲，就是有很多成功的国际化公司、嗯、啊，当然你要看怎么定义国际化公司啊、哦。<是>比方说，你可以定义就是说，哎，我今天在很多国家有生意，嗯。有些人是定义就是说，我的收入可能一半以上是来自于非本地啊、嗯哦。你可以有很多方法去定义你是不是所谓的国际化的公司哦。是。但是呢，不管怎么样，就是说。你去看那些在海外生意做很大的，
3: 嗯，
2: 不一定所有的公司呢都是变成我们所谓的跨国企业的经营方式。嗯、我们讲跨国企业经营方式，比较像像我们公司啊，嗯、就是说真的，<是>不管到哪里去，英文一定通，
3: 是。
2: 然后主要的语言一定是内部主要语言都是英文，嗯嗯嗯、是。然后这个，然后呢，说真的，有很多的，呃，这种公司的经营方式啊，或者 HR 的系统等等的。嗯你不会因为呢，从一个公司跳到另外一个公司有太大的不同，就大家有很多都非常熟悉的规则。比如我随便举举几个例子，可能大家比较清楚。比方说，我们对很多的那种呃，像什么 harassment 好的，嗯，我们基本上零容忍的，是哦，不管你是 power harassment、sexual harassment， 这是零容忍。这种东西其实基基本上跨国都这样子。对，那你可以理解为什么？因为呢，他为了去管理那么复杂的环境，啊，他一定是有一些。
1: 工作一定不会错，对，因为
2: 因为因为这个是你也可以说是普世，但我觉得是更是风险的考量点。哦，就说你反正呢把这个事情彻底管好，嗯，会让你公司的风险是极小化。是，那这个事情你只要呢没有管的那么深啊，或是呢你如果没有强迫哦强制啊大家把这个这个这概念灌到脑子里面的话，嗯，你很有可能说今天比方说在一些国家人比较少，规模比较小。然后呢，很有可能一些呃主要的公司 corporate function 管不太到的地方，嗯、那个地方就会出事。
3: 是
2: ，好、哦，那有些比方说像你应该是说，呃，那个 anti corruption 啊，你不能够那个贿赂等等，嗯、像这种，<是>其实你进入到大的跨国公司，基本上都是都是这些弱的，是，所以你不会觉得很奇怪。嗯
3: 嗯，好
2: 、嗯哦，那。呃，但是所以呢，不是只有语言的、哦，也不是只有呃写的这个文件，包括公司的运营方式、HR、啊、或员工的行为、co 就是我们叫 coo conduct 这些东西，其实跨国公司都涨差不多了。嗯，好，但是我回到刚才的例子，就是说你现在要国际化，我们也看到呢，有些国际化的公司啊，它其实是用很本土的方式在 run 它的公司。那这个呢，我不能说亚洲特别多，亚洲有。亚洲挺挺常见的哈，那个日本啦、韩国啦，哈，包括我那个中国，哦，或是像我们这里啊，每个地方其实都挺多看到这种这种，就是我我举几个例子，比方说，一定程度以上的主管，嗯，基本上都是讲中文，是，好，然后呢，那个那很多时候什么董事会也用中文开啊等等那有老外哦，嗯，那老外呢通常就配个翻译啊，啊，让老外来听翻译的东西是。很多这种公司还是很成功的，的所以我必须要讲，就是说，还是有很多公司是可以用很本土化的经营方式，让公司在国际上成
3: 功。
2: 嗯嗯嗯。嗯但现在问题来就是，你必须得在某个时间点开始在讨论，我以后公司到底是要用跨国的方，跨国企业方式来经营我，还是呢用本土的方式来经营？一定都有好跟缺点的，嗯嗯、对吧？那好处是什么？你如果大家都保持本土的话，你沟通很快。
3: 嗯，而且
2: 呢。其实很多事情还不是出现在沟通，是出现在价值观。
3: 是你
2: 想象，如果你今天的台湾人的公司，对吧？你在全世界，比方说三十个地方有点，嗯，如果每一个点的的上面的人都是台湾人，很多时候你要谈事事情的时候，你比方说开 o l l hands meeting 啊，嗯、或者是 all staff meeting， 你其实你要搞定每个地方的那个那些 leader 是很容易的，嗯，因为他的价值观类似，是。然后呢，不是只有语言了、啊、哦。嗯,嗯那。可是，当然，它缺点就是呢，你可以想象，你就很难去吸到各个地方最好的人
3: 才，嗯，因为
2: 大家每次来这边就会发现，哦，原来你们这个我不会，你们你们国家的语言，我是很难上去的，
3: 是。
2: 然后这个事情，所有的跨国公司都有遇到过，哦，那个日本公司、韩国都有遇到过，是。然后呢，有些公司呢，最后做了决定了，做一个大的 switch， 嗯嗯，然后就是从这个真正到了纯英文的环境那你可以想做这 switch 的时候，这就是 switch 的缺点了，是，很痛苦。嗯，那甚至很多公司是讲，一定的主管级以上，你必须什么一开始规定什么考 TOEIC 啦，嗯，然后,后来呢，甚至他的高级主管呢，会议全部都变成英文，嗯，哦，这比考 TOEIC 还痛苦，<对>因为 TOEIC 你考一考过了就算就升官了，对吧、啊？可是你有没有发现，哎呦，我以后是在讨论资源、讨论公司方向，<是>都用我不熟悉的语言在讨论的时候？嗯嗯哎，那个、很多时候，那个说真的，那个很多主管是听不懂的。嗯、那个，那个那个，真的在开会的时候，他没有办法完全去捕捉在讨论的那个精髓是什么。
3: 是
2: ，然后他也不好意思到带翻译，啊、因为他已经托福考过，托托一个考过了嘛，<笑>他不能找一个翻译在旁边嘛。<是>所以，因为都是高阶主管的会议嘛。嗯,嗯那个你可以想象，会有一段时间很痛苦。是，好、哦，可是呢，哎，转过去就转过去了。嗯、所以现在有很多那个可能大家都比较知道的公司哦，比方说那个公开讲的，像什么日本。日本的乐天啊，乐天啊，资生堂啊，对，那基本上大部分都转
3: 过去了。是，那
2: 你就会发现，那些人确实在整个 culture 上面有一个挺本质的不同啊。嗯，那个开始会吸引很多，比方优秀的一些什么 n b a 学生去参加他们，去加入他们。嗯，比方说，我我们有挺多呃，就是我们的前同事或者同事啊，他们在 n b a 的第一年去 intern， 很多是去类似像这种的。嗯嗯，就是亚洲的跨国公司的，以前很少听到嗯嗯。obvious， 因为以前的话全部都是还是他们本国语言为主嘛，嗯，所以你可人发现它慢慢的变成是一个吸引人才的人才库了，嗯，那但是要有一段时间的痛苦期的，嗯，好，那 again 这是大公司的世界啦，是,是对小公司来讲可能确实像刚才 Amazon， <笑>他就 Amber 一念之间。然后他可以，
1: 对，我想说他跟 JT 聊聊天，然后他就决定在他们公司<笑>这个<是>下个礼拜就通通大家都要讲英文。这个
2: 这个厉害，这个厉害
3: ，是对对
2: 。
1: 其实我觉得这也是一个例子，就是说，嗯、其实转型牵涉到很多，像刚刚 JT <对>光是公司的官方语言转成一个英文，其实就牵涉到好多人工作的模式，甚至他的心态、<对>他的安全感。对。那当然，其实，在书里面也反复提到，就是我们有越来越多的台湾企业想要。走到国际哦，那其实我觉得在书里面有很多地方都提到，怎么让国际的人才在你的组织里面是很 comfortable <对>。我觉得，然后这个也牵涉到未来的 DEI 这种，没错,没错对这些概念，我觉得、嗯、呃，在这个书里面都有蛮多可以参考的哦。最后，我还是想问一个，我在书里面也看到一个蛮有趣的问题，嗯、就是。因为刚,刚那个 J T 有说，比方说像现在 A I Chat G P T， 很多公司都觉得说啊，我就是要赶上，赶上。包括 G P T 出来的时候，我就接到我的主管都打电话说，一定要让每个编辑都一定要会。然后我就在书里面看到一个例子，好像有一个。呃，我不知道是什么企业，但是呢，他就说他们公司是先找了好多的 AI 人才， oh, <okay. S 1> 然后才请 VCG 来说，哎、欸，你帮我看一下这些人才可以怎么用，<对>这会不会也是我们在做呃组织的人才能力的转型，或者是我们在。面对这些趋势很焦虑的时候，我们常在转型上面会碰到的一个困境。对
2: ,对,对，当然当然那个例子是挺极端的，绝<咳><对>大部分<笑>我想台湾公司都不会遇到这种问题，<是>因为台湾公司对这种新人才的投资通常比较保守一点，<笑>会比较积极这种。过激投资的、嗯、通常不太是我们这种公司，是是是所以，但当然那个我觉得是一个比较不是太 ideal 的例子，因为有一段时间你也知道，大家都在抢数位人才，嗯、抢 AI <对>人才嘛，那他就是一口气利用财大气粗嘛，嗯、抢了几百个人过来，嗯、然后后来发现呢，这些人没有办法在组织里面发挥效用，嗯嗯、然后呢，因为这些人又很贵，是，然后所以呢，他就就是找我们就说，哎，这个你有什么好点子，大家一起来想一想。<笑>但是真的挺难的啦，老实讲，嗯、因为这个就本末倒置嘛。是，然后可是呢，台湾这边遇到的很多状况，反而是相反，就是说他呢，哎，影响清楚了，可能数位要干嘛 ，AI 要干嘛，嗯、可是他今天要去找人才的时候，他发现大家都不想 join 他们。嗯啊哦，比较能做的方而是，比方说你去跟一些科技公司合作，嗯，那因为科技公司那边有很好的科技人才，是，然后把他们抓过来，然后一起合作，然后去或是委托他们去做一些事情。是，那当然这样的缺点啊，缺好处就是你有一流人才的，可是缺点就是这些人第一个不熟悉你业务，嗯，第二个就是这些人的能力啊、经验就留不下来嘛，嗯，对吧？你每次都要找外面的人嘛，是，那你当然会希望自己慢慢培养自己的人嘛，嗯，所以。你最后还一定要抓到一个这种比较好的一个 balance，、哦、你你不能全外包，但是你也不能够一口气去抓很多人才进来，嗯，好，所以就我们那时候就有讨论到这个还挺有意思的。是是
1: 是，好，今天很开心可以邀请到 J T 来跟我们聊。今天聊到的只是这个书里面谈到的很多转型的问题，或者是策略的思考的冰山的一角，真的只谈到一些些，但是我觉得。呃，相信听众朋友也已经在这个过程学到很多。读这本书，我觉得我自己的体验很像是有一个专业的顾问，然后还帮你诊断企业的问题哦。那虽然是十一个案例，但是因为每一个经营者或每一个 CEO， 其实他们提出的问题也都不止一个，<对>所以我觉得这本书其实物超所值哦。有我们这个 JT 台湾 BCG 的头号人物来帮我们诊断企业的问题啊、哦，我相信我们都可以在里面学到非常的多。那我们今天很谢谢 JT 来跟我们分享
2: ，好，谢谢，谢谢立文，谢谢各位观众
1: 。好，也很推荐大家去看 BCG 破解转型的两难这本书哦。听众朋友，如果喜欢《经理人 Podcast》，欢迎留言给我们，或到 Apple Podcast 给我们建议或是好评。那如果你有职场的困扰，希望我们解答，也可以填写当集节目的资讯介绍栏里的表单，我们会有机会邀请职场专家为你解答。那今天的《经理人读书会》就到这边，大家拜
0: 拜
2: ，拜拜。